0: till Ordfrontmagasins podcast Jag sitter här med Johan Bergren, chefredaktör och mannen som är expert på att göra det som inte blir nyheter
1: <laughs> Ja den här poddens ämne hade vi så mycket att välja på det fanns ju Brexit vi kunde prata om när Örjan Romberg klodde upp Johannes Brost Just det. och alla de andra men det har ju redan massa andra gjort och lite grann av tanken med Ordfront magasin är att vi ibland kan prata om sånt som andra inte pratar om. Så genom åren så har jag ju utvecklat en, någon liten näsa för att eh, luska i de sakerna. Och, eh, när jag pratade med vår vän historikern Daniel Berg så hade han en annan vinkel på detta. Så idag hade vi tänkt att prata om nyheterna som inte blir nyheter och ämnena som är viktiga och stora- men som inte kan bli nyheter för de är inte så plötsliga. Det vill säga saker och ting som har...
0: Blivit normala.
1: Blivit normala. Låt mig ge ett exempel på en nyhet som borde vara en nyhet men inte blir en nyhet. Från och med nu så kommer det inte finnas några räddningsskepp på Medelhavet. Inga alls. Redan strax före jul så togs det sista... En jo, skeppet ur bruk på Medelhavets böljor, ett franskt skepp som, som var Läkare utan gränser, förbjöds helt enkelt att åka runt och rädda folk. Varför förstår vi inte riktigt, men det kan ha att göra med att land efter land i Europa har valt att bli semifascistiskt och tycka att allt ont kommer från de här några tusentals. Som räddas på Medelhavet i läckande gummiflottor och så. Tusentals drunknar varje år men tack vare de här räddningsaktionerna så kan jag också tusentals räddas. Nu stängde det som hette Operation Sofia. Som var en, en EU-joint venture med, med pengar och båtar från många länder. Den största kan man säga gemensamma europeiska militäroperationen.
0: Var svenska skepp med också?
1: Mm. Svenska skepp, tyska skepp, alla möjliga skepp sedan andra världskriget, en stor ansträngning som döptes då mycket fint efter en, en liten bebis som föddes som bord på ett tyskt räddningsskepp för några år sedan en, en somalisk kvinna var gravid räddades från att runkna och födde en frisk mm. bebis som kallades Sofia då. Man kan säga så här att de, om Sofias mamma, desperat fattigdom och förföljelse skulle försökt ta sig över från Afrika till Europa om nästa vecka då skulle hon ha drunknat och lilla Sofia skulle inte heller ha fått leva. Men det är i alla fall verkligheten vi lever nu som helt döljs av brexit brexitröran. Det är liksom roligare att titta på rika britter som grälar på varandra i parlamentet än fattiga afrikaner som liksom sakta sjunker i salta vågor. Den här enorma antihumana vändningen som EU nu tar orsakas akut av, av den nya italienska regeringen under Matteo Salvini som är ju en ny fascist helt enkelt, vägrar helt och hållet att upplåta Italiens... Eh, Resurser, flotta och liksom
0: kustbevakning till detta. Visst är det ganska unikt ändå att förbjuda NGO:er. Mm. Ja, ja att visst. Ja. Det är inte så att man nej. stänger ner de stora Nej, De får inte
1: komma i hamn, det är det. De får inte använda staternas hamnar som, som liksom anlöpsport med mm. de här då nödställda eh, som har räddats. Och eh, det blir omöjligt att bedriva den här verksamheten om man inte får använda hamnarna. Ja, det är också det är unikt överhuvudtaget Det går mot alla maritima, internationella lagar och regler att man förbjuder sina kustbevakningar, sin flotta och även från att rädda nödställda till sjöss. Det har ju varit en urgammal hävd till sjöss att nödställda hjälper man. Oljetankrar har ju stannat och hjälpt små ensamseglare trots att det har kostat liksom oljebolagen miljontals kronor att de har stannat men det gör man och det är ingen som på något sätt Nej. har frågasatt det på det viset fram till nu men mm. nu ska de inte ens räddas och köras tillbaka till Libyen, de ska inte ens räddas och sättas i ett fångläger utan de ska låtas drunkna det finns ju en, en cynisk Resonemang bakom att om de vet att de kommer drunkna så kanske de inte ger sig ut på havet. Problemet är att det här är människor som har tagit sig hundratals mil, som inte har ett öre, som har skräck och fruktan för svält, fattigdom och krig som piskor. Dessutom kommer de gående genom Libyen, där chansen, förlåt, risken att de ska till tas och säljas som slavar till exempel är ganska överhängande. De kommer helt enkelt fortsätta ta risken. Folk kommer fortsätta ta risken och folk kommer nu i större utsträckning drunkna. Är
0: inte det där också typiskt signalpolitik som går igen i högerns politik generellt? Jag tänker på narkotikafrågan så är det också så att man vet att ens politik med hårda straff och stängda gränser som ändå släpper in väldigt mycket knark som är oerhört. Ja. Det leder till högre dödstal och så, men idén är att det skapar en signal. Just.
1: Man kan, man kan ju känna liksom att det här med signaler, va? Det, det är ju på något sätt någon sorts... Jag tror att, att folk till höger, folk radikal höger och, och regionär har någon idé om människor, stora grupper av människor som entiteter, enskilda entiteter flyktingarna är en sorts stort liksom en massa med någon sorts hive mind mm. som man kan tala till med såna här åtgärder men jag menar den 20-åriga unga mannen som mm. håller på att vandrar från Nigeria genom Chad just nu i en dröm att faktiskt kunna försörja sin familj genom något arbete i Europa jag tror inte han nås av den här nyheten jag tror man frågar honom vad Operation Sofia är, så alltså, har han ingen aning eller den tjej? jag vet inte. Mm. Han har ingen koll alls. Han har en dröm. Eh, samma med de då liksom syriska flyktingar som försöker ta sig ifrån ett oerhört fattigt och överfolkat flyktingläger för att de vill att deras barn ska kunna gå i en vettig skola. Mm. Jag menar. De nås inte av salvelsefulla tal från liksom den italienska parlamentet. Det är mm. ingen som bryr sig. Det har har visst
0: med dödsstraff också som signal att inte ja, påverkas alltså, Nej,
1: just ja, det beror ju på vad du har dödsstraff för om man skulle införa dödsstraff för felparkering skulle felparkeringarna gå ner. Om du inför dödsstraff för att använda heroin så kommer ju inte heroinanvändaren gå ner. Så det är ju en sån, sån men framför framförallt här är inte, de är ju inte ens medvetna om straffet som, som väntar dem. Mm. Det är ju som att införa en straffslagstiftning men inte berätta det för någon. Mm. Utan de här människorna är ju då ska dömas till döden i en sorts utspel till de egna väljarna i, i hemländerna.
0: Ja.
1: Det har gått så långt med, med extremhögeriseringen att det liksom, man är lite ändå misstänkt vänsteristisk när man säger att det kanske är taskigt att låta barn drunkna utan att försöka hjälpa dem alls. Man vet att där kommer barn drunkna och man med flit skickar inte räddningsbåtar dit. Då är man lite töntigt vänster, och man ser inte realiteterna. Dit har vi kommit. Sen har jag en annan nyhet som inte har blivit en nyhet och det är spännande. Det är ju då Turkiet i stort men det finns något som händer nu på söndag i lokalval i Turkiet. Det är alltså val till borgmästare, det är val till regionerna, det är ett, ett stort demokratiskt inom stora citationstecken val. Och nästa val i Turkiet är ju som om fyra år så att det, det här är ju liksom sista. Gången folket kommer kunna få säga något i alla fall. Även om det kommer vara påverkat och det kommer vara först om i Erdogans liksom tagande totalitära stat. Och det är ju väldigt spänningar i Turkiet. Och jag pratade med en representant för vänsterkoalitionen, HDP, häromdagen. Som berättade om läget. Och HDP är ju då ett parti som de senaste valen har ju då enat dem på något sätt separatistiska eller frihetssträvande vänsterkurdiska krafterna och andra små gröna socialdemokratiska kommunistiska vänsterpartier i, som är då mer turkiska och har lyckats i två val i rad komma över den magiska 10%-sparren för att få in ganska mycket. Och parlamentsledamöter, dessutom har de ju då väldigt, har haft väldigt många lokalpolitiker, borgmästare i framförallt då östra delen av Turkiet eller Kurdistan. HDP har ju då från ha varit ett, ett parti som nästan för 2013-2014 varit nära att vara med i en koalition som vill regering blivit efter den här kuppen och efter Erdogans avtal med EU om flyktingarna så har de blivit hårt förföljda. Efter det avtalet var ju hamn så var ju en ganska säker på att EU inte kommer protestera mm, för att han har det här hotet. Och efter den här kuppen från högergeneralerna så blev man av med USAs röster i landet. Så USA kommer inte att protestera. Dessutom har han ju Trump på tronen. Och Trump har inget problem med att högerradikala semiditaktorer rensar ut så har ju alltså förtrycket i Turkiet har varit helt enastående hårt det är alltså hundratals om inte tusentals journalister och akademiker har fängslat på rent politiska grunder massvis med kurder sitter i fängelse HDPs egna parlamentsledamöter har blivit uppklodda av släppade i fängelse Många dussin städer där HDP haft valda borgmästare har borgmästarna helt enkelt avsatts, och många har satt i fängelse. Och helt enkelt Erdogan-trogna borgmästare har satt i. Jag menar, det, är ju, det är helt enkelt en komplett torpedering av demokratin. Det är helt enkelt en, 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 en väldigt spänd situation i Turkiet, och de här lokalvalen kan betyda väldigt mycket. Det kan betyda någon sorts. Folkligt stöd för en annan utveckling och kanske det kommer att visa sig att den auktoritära regimen måste ändå på något sätt förhandla med oppositionen och eller kurderna. Eller så kan det bli massivt valfusk, våld, kravaller, ett närmast inbördeskrigsliknande tillstånd. I det här tillhör ju att då en, en väldigt populär HDP-parlamentsledamot som heter... Leila Güven, hon hungerstrejkar sen fyra månader. Hon kan dö när som helst. Hon har fått med sig massvis, hundratals i fängelserna, runt om i Europa som också hungerstrejkar. Som också håller på att dö. Flera stycken människor då som sympatisörer har bränt sig själva till döds i fängelserna. Och HDP har ingen kontroll över det här. Det här kan ju bli en epidemi och jag menar när det här händer så blir det en otrolig social orolighet. Or YPG som är ju då i, i Syrien är ju stort sett samma sak som PKK. Man har haft stora framgångar. De kan ju inte bara lägga sig på rygg nu. Och man får tycka vad man vill. Man kan tro vad man vill och på Ötjelands liksom frihetliga demokratisering av den tidigare rätt stalinistiska organisationen PKK. Det kanske är helt sant, det kanske är helt falskt, det kanske är någonstans där mitt emellan. De är i alla fall en kraft att räkna med och om det här valet verkligen totalt fuskas bort- polis slår ner demonstranter- skjuter folk, arresterar folk- så är den en påtaglig och hög risk. Det spelar ingen roll om du frågar Att Turkiet dras ner i det moras av, av inbördeskrig- och interna stridigheter och, och som Syrien och Irak- redan har befunnit sig i nu i flera år. Och det här är ingenstans på nyheterna. Det, det är liksom, det är inte ens en notis- det här är ändå ett jättestort land som ligger precis i Europa, till och med vid Europa. Vi har massvis med handel, vi har ett stort fett flyktingavtal som hindrar bra många fler miljoner invandrare, eller då förlåt, migranter att nå Europa än att låta några tusentals drunkna i Medelhavet. Det står inget om det i tidningen. Det var mina exempel Men när jag nämnde de här för Daniel Då fick, blev man lite lång i Var Är det inte så jag hade tänkt så Berätta vad du hade tänkt När vi sa saker som inte blir nyheter
0: Jag hade ju tänkt utifrån Ett längre historiskt perspektiv Historiskt perspektiv jag följer ju knappt med nyheterna Nej det är sant Det är mer det jag inte vet vad som är en nyhet ens idag Det, gör rätt det går väldigt fort också Vad som är en nyhet Ja visst, visst. Det är, har vi Ja men här Sean Banan natur? till exempel
1: Var är han idag? Jag, ja,
0: jag, du har
1: ingen nej. aning om det nej. nej det är bra Och Men vem var Sean Banan? Han var en underhållare han okay. var stor ett <laughs> ja, okay. Nu är han borta. Eller kanske han inte är. Han kanske har ett Instagramkonto konto något. Ja ah, men hur som helst. Jag förstår vad du säger.
0: Um, idén jag hade var ju att vi så snabbt nu ser på förslag idag som extrema och absurda som bara för en kort stund sedan var det normala. Ah, det var ju okay. det som en ingång normaliteten flyttar sig ja, så snabbt. Just det. Men det var ett jättebra exempel du tog ja. med sjölagen, sjömoralen. Ja, där. Den, men, den, men, 000... men det intressanta,
1: intressanta är att nu, den förändrades liksom nu här i ett slag. Jag tänker på saker som, har föränd, som förändrar sig över tid utan riktiga hållplatser där, som, som, där man kan göra nyhet av det. Ja, just det. Jag, jag, mitt paradexempel är alltid Centerpartiets politik. Om mm. du jämför med ett valmanifest från 70-talet under Torbjörn Feldin och ett valmanifest från nu under Ein Rand, då är de helt olika. Hon är Annie Lööf heter hon förlåt, hon är yngre än Ein det är verkligen så. Här. Men ingenstans i Centerparti-historia har man haft en palatskupp. Man har inte sagt att nu slänger vi den här liksom gamla, mossiga, socialliberala, decentralistiska projordbrukspolitiken på soptippen och bli nyliberaler. Det har man aldrig sagt, utan det har bara... Mm. Nej, oj! Nej, men det, det är som om Vänsterpartiet Kommunisterna fortfarande skulle heta Vänsterpartiet Kommunisterna men var för en total avreglering av arbetsmarknaden och ett starkt försvar. I mm. Och ingen, det hade inte, inte ha hänt något under tiden. Man skulle bara... Fortsatt samma Just det. Ja, Så det är ju en sån sak
0: Men Det blir inte, exakt, det är ju rätt. Det blir ingen nyhet, det blir när, det någon grad, nyhet när det är det inte en normalisering. eller
1: en, en, någon, nej, precis. Mm. Men Daniel, berätta Vad har du tänkt på? Jo.
0: En sak jag tänkte på Det var hur självklart vi idag Ser på kommersiella budskap I vår allra närmsta sfär så att säga. Mm. Nu är det klart i telefonen Och i datorn och men jag läste just en bok av Tim Wu, Attention Merchants, mm. som beskriver utvecklingen av de nya medierna som kom under 1900-talet. Ja. Och varje gång de här nya medierna kommer, Radio 1 till exempel, det mm. bio också under 20-talet, så är man ganska överens politiskt, över blockgränsen om man så vill. Att det här är en utopisk teknik som ska förhöja mänsklighetens väl och vi, det här är till förbildning och experimentlusta utav mm. kreativa skäl. Väldigt snarligt det vi känner igen från 90-talets internet som, ja. som var med. Liksom. Precis så pratade man om ja. radio. Det var helt nytt att få ett är någon som pratade med en rakt in i ens hem. när ja, ja, man tidigare hade varit med sina barn och sin, sin, sin storfamilj. Ja, Men ja, det var väldigt privat svärd. Skulle en främling
1: komma in var en tvungen att knacka på dörren, bli inbjuden, ja. skrapa av fötterna och liksom... Ja, ja, mm, så det var en stor mm. grej att ja. komma hem till
0: någon. Ja. Det var liksom, skulle man då mitt i den här eh, svären... Man sitter och lyssnar på Bach eller lyssnar på... ett eh, Det var mycket sådana symfoniorkester ja, som det och ja, början... Ja. Skulle man då slå på, så är det reklam Coca-Cola och tjena tjena banami ja. Då skulle det, menade man också Från eh, högers håll då. En stor kris, kulturell kris En, en ja. du, hot mot den här familjen också
1: Ja du menar att, att reklam Reklamen är numera överallt Ja så är det ditt, really. alltså jag, jag ser ju flera avsättningsytor direkt här Jag tittar mig om i, i, i ditt hem ja. Det är inga reklamskyltar Du har inga reklamtatueringar på dig Jag ser expansionsytor mannen det är inte
0: klart, men jag det. förstår
1: vad du menar Den här expansionen har skett, till exempel Får man ju då veta om alla de här Chanserna att bli miljonär På olika kasinospel får man ju se 20 gånger oh, yeah. varje dag Och det enda jag kan tänka då när jag ser dem där är att De måste ju tjäna massvis Med pengar för att råda råd med så här mycket reklam oh. Hur tjänar de här pengarna om alla Vinner på dem? <laughs> Det är någon sorts dold välgörenhet. Det är helt enkelt George Soros som ger bort alla sina pengar. Och sen är det ju inte bara de va. Utan alla andra gör reklam överallt hela tiden i tv. Yeah. På våra datorer, på, i våra telefoner. De ringer upp en ganska ofta. Mm. När jag ska gå handla så står det ju en stackars ungdom och ska sälja på mig någonting på stan. Yeah. Och du menar att det här som då jag ser som någon sorts... Nyliberalismens triumf över precis allt vad som är anständigt. Nu antar jag en, en ståndpunkt som Yngve Holmberg, den gamla högerledaren, skulle ha kunnat tala med.
0: Det, ja, jag kan gissa för att många av den konservativa eh, falangen i parlamentet var mot den här typen av intrång i privata sfären mm, av kommersiella mm, budskap. Ja. Det tillhörde det offentliga åtminstone. Sen var man ju för affärslivets rätt att uttrycka sig och så. Men, mm, men just det där inträngandet då ja. i det som eh, såg som någonting privat. Det, det var ju det är någonting som vi har normaliserat på senare tid. Ja, just... Ny normalitet, ganska fort om att det är okej. Okay ja, men det. vet
1: du vad jag såg häromdagen? Det finns tydligen på riktigt det var en riktig produkt ett par glasögon som ett par solglasögon som är då polariserade på något vänster att man inte kan se skärmar. Nä. alla skärmar ser ut som de är avslagna när man på de här glasögonen. Man ser allt annat normalt, men skärmljus då är ju på någon speciell frekvens bland alla. Ja. Ja, så att det finns du, du är inne på något här det är reklamtröttheten. och taggd kommer nog inte vara ointressant att försöka då göra pengar på att utnyttja. <laughs> men okej, okay, det, var, det var ett. Jag vet att du har ett, du har massa exempel till, men vi hinner med ett till.
0: Ja, det skulle ju vara då i synen på tjänster i hemmet. Eller tjänster överhuvudtaget. Lågt avlönade tjänster mm. som pigor. Pigor, ja. Vi har ju mm. haft pigor i alla tider. Och, mm. Men så hade vi en, en liten blipp i historien under sen efterkrigstid ja. när tjänster tänktes vara helt rimliga att köpa och sälja precis som allting annat, men idén här var att jobb som skapas, de ska vara bra jobb de ska mm. vara väldigt produktiva ja. så därför har vi med Rudolf Meidner-modellen, det som kallas den svenska modellen på arbetsmarknaden, ja. hade man då idén att man håller lönerna för de lägst betalda högre ja. än vad som skulle vara möjligt. Och bekostar det genom att ha lite lägre löner för de bäst ja, ja, ja. bilder. På det sättet skapar man ett inverterat lönetryck som gör att man måste börja som företagare som håller på med ja. piger till exempel ja. eller så måste börja tänka på att effektivisera ja, de här ja, ja. tjänsterna, till exempel med ny teknik med nya
1: organisationsformer Det här det går ju in i den svenska modellen som den kallades det äh, att, att företag som inte går bra de kan inte kompensera genom att sänka lönerna precis. därför att vi har ett kollektivavtal och, som ser till att Nej, men du måste betala de här lönerna och, och där, precis som du nämner även högen Infråg, ja, det att det som... fanns en fördel med att ineffektiva dåliga företag som inte är så lönsamheten liksom, slås ut. Ja. Och så kan någon annan
0: komma i deras det plats. Det var överenskommelsen att mm. vi ska inte bara skapa jobb. För jobb i sig är ju Nej, jobbigt. Just... Det är tråkigt. Det vi ska göra är att skapa arbeten som är bättre Mm. Mer effektiva och produktiva än de tidigare jobben som slogs ut. Ja. Det var konsensus, det var normaliteten det. under den här tiden. Men, men nu? I, ja, nu har det blivit normalt till och med från vänstersossar ja. att försvara rutavdrag ja. som är den helt motsatta. Att du har ett, en lön med moms och skatt mm. och allting som gör det omöjligt för medelklassen att köpa pig -tjänster. Just det. Då skulle man alltså tänka sig, ja, men då får man hitta på smartare sätt att städa hemmen. ja. Med maskiner eller ha mindre hem ja. eller kanske
1: inte bostad. Eller kanske medelklassen inte behöver jobba 60 timmar i veckan som de
0: själva. Men istället så är det nu normaliserat. Om de inte gör det
1: så finns det då mera plats på deras ar arbeten att anställa folk. Ja.
0: ja. Ju, men nu har det blivit normaliserat att göra motsatta den svenska mm. modellen. Och då skattefinansierar Jajaja. vi. Eh, så de fattiga betalar skattesubventioner och de rika att anställa till icke marknadslön. Ja, Och det är nu så, så normalt. Så, men det var, det var jag kom in att det har skapat en sån omkastning ja. av normaliteten på bara några ja. decennier. Som ja, stod, ja. Nej, stod, nej, men alltså
1: den, den aggressiva nyborgligheten från 90-talet och framåt, den har ju inte ens kunnat vänta på att marknaden ska göra jobbet åt dem och in, återinföra klassamhället. I många fall stora omgörningar i samhället för en större omjämlikhet har ju då eh, skattepengar behövt skjutas till för att få lite skjuts på ökningen av klasserna. Jag menar den stora i, i Stockholmsrådet den stora privatiseringen av allmännyttiga bostäder, där, subventioner, där subventionerades ju med vansinnigt många miljarder, därför att när staden då sålde ut lägenheterna, bostäderna till folk som hyrde dem så var det ju långt under marknadspris varje gång. I Uppsala, som också har moderat lätt, där sålde de också ut, men till marknadspris. Jag tror att en eller två bostadsrättsföreningar bildades under den tioårsperiod när då halva Stockholm såldes. Därför att i Stockholm mutade man folk med en miljon eller två emellan för att få slut på jämlikhet i boendet. För att få slut på den i högerns ögon stygelsen att en medelös ungdom kanske skulle kunna få ett förstahandskontrakt på en liten etta. Mm. Alltså det, det är ju då, nu råder marknadens tyranni samma ungdom måste betala tre gånger så mycket för en del i en etta som den måste flytta ifrån ett halvår. Reformen gjorde boendet för svenskarna jättemycket sämre. Utom för en rik 5-10 procent av befolkningen som numera kan komma till Stockholm med en enorm sedelbunt på 20 miljoner och köpa sig en fin lägenhet och börja bo nästa vecka. För dem är det här bra. Men för alla andra blir det dåligt. Men det krävdes faktiskt samhällets subventioner för att ändra på. Men, men Och det är också en sån här, sån här normal grej att det gick från en, en ganska jobbig bostadsituation till en mycket värre och alla låtsas som att det har i en konstant situation ja, men den, gotcha. alltså den försämrats mm. kraftigt och den har försämrats på grund av de reformer som har gjorts med utfärdningar. Men det här med pigorna, det är intressant det där som du säger att det var ju en period där kanske börjar med Esterbreda Nordström då, på 10-talet redan Skrev skrivit år som pigan Vallraf innan Wallraff. Det fanns som begrepp som kanske skulle heta Nordströmare och skildrade hur det var att vara en piga. Och i den strömning som fanns med arbetarrörelsen och rösträtten att den fantastiska idén att folk, åtminstone medborgare, skulle vara lika jämlika, alla var lika värda, man hade en röst var, man skulle behandlas likadant. Då, så blev det här en skandal, varför hon hade ju bott oss någon bonde som var rätt sur och jobbig, kanske inte värre än någon annan, mot sina pigor och drängar. Va? och det blev liksom skam det hade alltid varit skamligt alltid varit skamligt att vara tjänstefolk men nu blev det skammen vändes det blev skamligt att ha tjänstefolk det var inte riktigt okej okej det tog många årtionden men skillnaden mellan 10 tal och 50 -tal, det är ändå bara 40 år det är som nu 80-talet det är ändå enormt stor mm. för att det var inte progressivt att ha tjänstefolk även högen insåg detta. Progressivt var att ha en dammsugare istället. Progressivt var att förstå att hela samhället lyftes av att man inte hade låglönarbeten som inte behövde utbildning. Och det är ju som någon sa, när man går staten in och investerar på att svenskarna ska diska varandras disk och laga varandras skosulor. skulle inte vi ha den ingenjörstätaste samhället på jorden? Skulle det inte vara high-tech och, och nej? Men det är det som två strömningar som går mot varandra. Mm. Men nu undrar jag, varför har nu alla tyckt att det är en så bra idé? Vad är det som har sålt över? Alltså jag tror att om du går ut och gör en opinionsundersökning så är det fortfarande en stor majoritet av svenskarna som inte tycker att rut för hus och sådana här tjänster är en bra idé. Mm. Däremot alla partierna. Vad, vad, varför från, som du säger, vänstersossar till. Ja, de blåbrunaste de skiter väl i vilket, bara de är rasrena pigorna. Men förlåt mig, Sverigedemokraterna är inte nazister, inte alla. Ja, berätta, varför är de så överens om den här, att ha klar den här reformen?
0: Jag vet inte du bättre än jag, men en gissning är ju att man ser arbetarklassen, allra lägsta gruppen i samhället, också nyinflyttade, som inte kan språket och mm. så, som en det skulle kosta för mycket tänker man sig att uppgradera deras kompetenser till en, till en hög produktivitet. Ja. Och man ser den investeringen i humankapital som för dyr ja. och samtidigt finns det naturligtvis en föreställning om att den här typen av jobb passar andra människor än mig. Ja, just det. Men, det krävs att man är villig att köpa en städtjänst. Att kunna ja. föreställa sig att det här är ett jobb någon annan kan göra åt mig. Ja, så ja, ja, ja. Men det går ju igen för oss alla i någon utsträckning. Men det märker jag att, att det här, här är ändå när det, kommer, över för...
1: när det kommer till det är ju samhällspengar va? Och det finns ju andra behov som är rätt likartade om man säger så. Till exempel hemtjänsten mm. där då städningen och matlagningen och vad det faktiskt behövs. Mm. Det är faktiskt inte så. Det är de som är äldre människor och handikappade människor. För att Funktionsvarierade människor som inte kan göra det här själva och måste ha att någon kommer annars så blir det, får de leva i, mm. i smuts och svält. Då kan man inte lägga pengarna där istället om man nu känner att vi har lite understädat här i Sverige och, och, och skattepengar ska gå till att få det bättre städat? Det är det verkligen liksom så här finporslinet hemma hos Dr. Wall-Enberg som behöver en till putsning?
0: Rimligen så borde det på samma effekt på arbetsmarknaden och effektiv efterfrågan ja. aggregerat och allt det där. Så där måste man väl komma in med politiska förklaringar att faktiskt mm. det faktiskt finns en grupp som är för att slippa städa. Hemma. Ja, jo, det jag väldigt viktigt. är fullt funktions variabler ja. eller vad man kallar
1: det. Mm. Ja, men det är också den här den borliga utopin som kan sammanfattas i har man tillräckligt med pengar ska man kunna köpa allt. Mm. Allt ska vara till salu, mm. kan man säga. det en borgerliga utopin. Allt ska vara till salu. Slippa städa ska vara till salu. Lycka ska vara till salu. Barnens liksom undervisning ska vara till salu. Till och med till och med din... Ja, men sex ska vara till salu. Herregud... Lycka, din hälsa ska vara till salu. För att annars så är det ju inte riktigt någon mening med att hålla på och försöka tjäna pengar. Att toppa profiten, att, att öka lönen, att gå upp på morgonen ens. Om man inte för de här pengarna man tjänar kan köpa allt. Eller?
0: Ja, mm. <laughs> ja jag vet inte. Jag, 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 jag ser
1: det som förklaringen. Det är helt enkelt den borgerliga visionen om att göra allting till salu. Som har förändrat även den borliga moralen mm. från att satsa på högt utbildad arbetskraft och effektiv arbetsmarknad. Mm.
0: För att hålla Sverige starkt i konkurrensen också med ja. laglande länder. Men det, det är inte längre idén att göra det. Vi är rätt liksom. Nej. Ja, och där är väl någonstans det nya normala då. Den, mm. Det hoppfulla i det här är ju att den här normaliteten är också. En helt absurd och onorval ja, sak historiskt.
1: Ja. Och det hoppfulla med nyheter som att vi, vi inte längre ska rädda drunknan i Medelhavet- eller att ett av Europas största grannländer håller på att välta inte bara ner diktatur- utan möjligen också i inbördeskrig. Att det är icke-nyheter idag- Precis som klimatförändringarna var förra veckan förra, förra veckan förra året förra förra året och så vidare och så vidare i år för år. nu är det plötsligt nyheter så de här sakerna kan bli nyheter också det gäller bara att slumpen plötsligt välter på något sätt
0: mm. ja med detta får vi helt enkelt tacka dig högst normala Johan ja tack
1: du har hört normaliserad Daniel Berg mm. och jag önskar dig en normal påsk ja jag önskar dig helt ett normalt
0: Right. Oi, vai.